0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe schon gedacht, bei dem, wie sich das gerade so mit den Corona-Zahlen äh, entwickelt, ob ich noch eine Chance habe am Sonntag, dass wenigstens ein paar Leute da sind, weil ich rechne eher damit in den nächsten Wochen, dass es irgendwann dann wieder so sein wird, dass ich äh, dann nur noch die Kamera vor mir habe und das ist doch irgendwie nicht das Gleiche und nicht so schön. Und ja, von daher sehr schön, dass ihr da seid. Ähm, ich will gleich mit uns einsteigen in den Text von heute Morgen, aber ich will vorher mit uns beten. Und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Vater, es geht tatsächlich nicht um meine Gedanken, sondern es geht darum, was du in deinem Wort sagst, wie du bist und wie du dir das Leben vorstellst. Ich danke dir dafür, dass dein Wort da klar ist und dass es uns hilft, dich besser zu verstehen und auch uns besser zu verstehen, das Leben einzuordnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Morgen nicht einfach so einer von vielen ist, sondern dass er einen Unterschied macht. Und deshalb rede bitte zu uns. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ähm, ich will nur kurz Hallo sagen in die Fa. Und ins Viertel und dem Viertel sagen, Mensch, schon wieder eine Taufe. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich mit euch. Das Wetter ist kühl und die Taufe ist sportlich draußen im See. Aber von daher, wir freuen uns einfach mit euch, dass ihr im Standort wieder so eine Feier habt. Sehr klasse. Letzten Sonntag. Wenn du da gewesen bist, wenn du dich beschäftigt hast mit dem... Thema von letzten Sonntag, dann wirst du wissen, dass es um Freundschaft gegangen ist. Und im Grunde genommen, das, was wir ja heute haben, das ist so was wie so eine Doppelpredigt. Ähm, letzten Sonntag geht es um Freundschaft zu Menschen. Heute geht es um Freundschaft und geht, geht es um die Beziehung zu Gott. Und das ist ja an vielen Stellen doch etwas anders als die Beziehung zu Menschen, die ich so habe ich rede mit meinem Freund, ich rede mit den, mit meinen Leuten, dann frage ich was oder ich rede was, dann kriege ich halt direkt was zurück. Und bei Gott ist das, ja, manchmal gibt es auch relativ bald eine Reaktion, aber manchmal gibt es auch eine Reaktion, die sehr viel später ist. Und manchmal ist es bei Gott so, dass ich bei Gott überhaupt keine Reaktion kriege, dass da nichts passiert. Und ich sage das äh, sehr offen, bei mir und bei vielen anderen Christen, von denen ich weiß, ergibt sich daraus eine große Spannung. Ich leide immer wieder darunter, dass Gott so anders ist in der Beziehung als zum Beispiel die Leute, mit denen ich unterwegs bin. Und jahrtausende lang haben Menschen darunter gelitten unter dieser Spannung, dass Gott so anders ist. Sie haben sich gefragt, warum Gott nicht direkt reagiert, warum er nicht direkt eingreift, warum keine Antwort von Gott kommt. Und ich sage das mal ganz knapp und komprimiert, ich vertraue einem Gott, der so ist der so anders ist, der so anders ist als meine menschlichen Beziehungen, meine menschlichen Freunde. Gott hat sich entschieden, in der Beziehung zu mir so anders zu sein, das anders zu gestalten und trotzdem bin ich froh darüber, dass das so ist, dass er so ist, wie er ist. Warum? Ich möchte mit euch heute Morgen einen Teil von dem, das ist ja immer nicht das ganze Bild, aber einen Teil des Bildes, mit euch angucken durch die Verse, die geschrieben stehen im Buch des Predigers. Ich habe das äh, die letzten Wochen immer mal wieder gesagt und ich sage das auch heute Morgen kurz. Ja, der Prediger, also Salomo, ist leicht. Der hat so einen depressiven Touch in, seinem, in dem, wie er, wie er schreibt. Er guckt vieles, was er beschreibt, skeptisch an und da ist er kritisch, was er erlebt aber ich glaube, dass man sehr profitieren kann von, von diesem Buch des Predigers. Lest mit mir Kapitel 5, Vers 1. Salomo schreibt da, denk erst nach, bevor du betest. Sei nicht zu voreilig. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Also sei sparsam mit deinen Worten. Man sagt doch, wer zu geschäftig ist, träumt bald unruhig und wer zu viel redet, sagt leicht etwas Dummes. Wenn du vor Gott ein Gelübde abgelegt hast, dann zögere nicht, es zu erfüllen. Menschen, die leichtfertige Versprechungen machen, gefallen Gott nicht. Darum tu, was du ihm geschworen hast. Besser, du versprichst erst gar nichts, als du ein Versprechen nicht hältst. Leg kein unbedachtes Gelübde ab, sonst lädst du Schuld auf dich. Hast du es doch getan, dann behaupte nicht vor dem Priester, ich habe es gar nicht so gemeint. Oder willst du, dass Gott zornig wird und die Früchte deiner Arbeit vernichtet? Wer viel träumt, träumt manches Sinnlose. Und wer viel redet, sagt manches Unnütze. Du aber begegne Gott mit Ehrfurcht. Salomo ist einer, der bekannt ist für seine Weisheit, für ein gutes Verständnis von, von der Situation, von, vom Leben. Und er beobachtet hier. Und er schreibt hier in den Versen etwas, was meine Beziehung zu Gott ganz grundlegend bestimmen soll. Ich habe vier kurze oder längere Gedanken, die ich mit euch durchgehen will. Der erste Gedanke ist meine Beziehung zu Gott. Und es ist bestimmt von meiner grundsätzlichen Haltung Salomo geht es hier zuerst in diesem Vers um das Bild, was ich von Gott habe. Was ist meine Idee? Wie, wie sehe ich Gott? An welchen Gott glaube ich? Wer ist dieser Gott? Wie ist, wie ist er? Immer wieder spreche ich mit Leuten, die mir sagen, wir glauben doch irgendwie an, alle an das Gleiche. Also das ist Gott und äh, das läuft doch irgendwie aufs Gleiche raus. Salomo will, dass an dieser Stelle keine Missverständnisse entstehen. Denn Gott, und das ist das, was mir manchmal begegnet, Gott ist nicht einfach nur ein Gefühl in mir. Gott ist auch nicht im Baum, den ich umarme. Gott ist auch keine unpersönliche Kraft, die durchs Weltall wabert und irgendwie mit meinem Leben zu tun hat. Und Salomo steigt hier so in diesem Abschnitt ein, weil er weiß, wie sehr mein beten wie sehr mein spirituelles leben davon bestimmt ist wie ich mir gott vorstelle an welchen gott ich glaube und deshalb fängt er an mit diesem für mich entscheidenden satz nämlich gott ist im himmel und du bist auf der erde was meint salomo damit gott ist himmel bedeutet zuerst gott ist eine person Gott ist aber kein, kein Mensch. Gott ist Himmel, Himmel bedeutet, Gott ist jenseitig. Hier, wenn der Himmel beschrieben wird, dann meint Gott nicht, äh, mein Salomo nicht, die Wolken, dass Gott in den Wolken wäre, sondern mit dem Himmel meint er eine jenseitige Dimension, nicht, nicht sichtbar. Und Gott lebt in dieser anderen Dimension. Gott, wenn, wenn hier steht, dass Gott im Himmel ist, bedeutet das auch, Gott ist Chef des Universums. Gott kann alles. Er versteht alles. Und damit ist er sehr anders als ich. Salomo versteht, oder er will, dass ich verstehe, mit wem ich hier eine Beziehung habe, um wen es hier geht. Und ich denke manchmal, vielleicht bei dem, was ich eben beschrieben habe, hast du auch gedacht, irgendwie, Marco, das ist doch irgendwie klar. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Marco, warum ist das so ein Ding? Und dann denke ich an den Lauf der Geschichte, so wie ihn die Bibel beschreibt. Denn die ersten Menschen haben dieses, genau dieses Problem gehabt. Auf den ersten Seiten der Bibel steht, dass die Menschen das Problem haben und nicht nur einmal, dass sie dachten, sie könnten so werden wie Gott im Himmel. Vielleicht kennst du die Geschichte von Adam und Eva, genau dieses Thema. Ich kann so werden wie Gott. Du kennst vielleicht die Geschichte vom Turmbau zu Babel, genau, die, genau dieses Thema. Vielleicht kennst du die Geschichte von Noah und der Arche, genau dieses Thema. Die Geschichte der Menschheit ist voll von diesem Denken, Gott, ich will nicht, dass jemand im Himmel ist, über mir steht, mir sagen kann, wie mein Leben zu funktionieren hat. Das will ich nicht. Das mit dem Himmel und lass mich probieren, Gott, ob ich es dir nicht gleich machen kann, ob wir das nicht genauso hinkriegen. Mein Eindruck für uns in der westlichen Welt, viele erschrecken sich gerade, dass wir Corona so schnell nicht in den Griff kriegen. Wir sind doch so fortschrittlich entwickelt. Wir haben doch so viel rausgefunden und Technik und Erklärungen für so vieles aber wir sind nicht Gott, sondern wir sind Menschen. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Gott ist im Himmel und ich habe nicht den Hauch einer Ahnung von, die, von dieser Dimension, in der er ist. Salomo sagt hier, Marco, wichtig ist, dass du verstehst, mit wem du es hier zu tun hast. Salomo sagt hier, denn Gott ist im Himmel und ich bin auf der Erde. Das ist der grundlegende, gravierende Unterschied zwischen dir und Gott. Die Gefahr ist, ich denke zu groß von mir und zu klein von Gott. Ich denke zu groß von mir und zu klein von Gott. Das ist eine Riesengefahr. Oder wie, wie ist dein Bild von Gott? Wie ist dieser Gott, zu dem du betest? Woher weißt du, wie dieser Gott ist? Und ja, ich... Ich habe noch niemanden getroffen, bei dem das nicht so ist, dass mein Bild von Gott geprägt ist, auch von meinen Erfahrungen, von meiner persönlichen Geschichte, von den Momenten, die ich zum Beispiel mit Autoritäten gehabt habe, mit meiner Geschichte zu meinen Eltern, mit meinen Geschichten in meiner Kindheit, in meiner Jugend, zu Leuten, die Verantwortung gehabt haben. Leute, zu denen ich aufgesehen habe, auch das schwingt mit in meinem Bild von Gott. Ein Beispiel. Ich erlebe das immer wieder, dass wenn jemand zum Beispiel eine schwierige Beziehung zu seinem Vater gehabt hat, dass das auch in der Beziehung zu Gott mitschwingt. Salomo sagt hier, und deshalb braucht mein Bild von Gott eine solide Grundlage. Es passiert so leicht, dass ich, da so sehr mein Selbst, meine eigene Geschichte mit einbringe, dass, dass das ein falsches Bild gibt von Gott und dass es wichtig ist, da klar zu sehen, wer Gott wirklich ist. Und ich bin dankbar dafür, dass Salomo mir hilft, hier das richtig einzuordnen, meine Beziehung zu Gott richtig zuzuordnen. Mein zweiter Gedanke, meine Beziehung zu Gott hat nämlich die Gefahr, gewisse Irrtümer aufzuzeigen. Du hast das wahrscheinlich schon mitbekommen, dass Salomo das sehr mag, im Prediger schwierige Sachen anzusprechen. Und deshalb kommt er hier erstmal von diesen, sagen wir, kritischen Punkten, das, was er äh, da schwierig sieht. Er beschreibt hier die Irrtümer. Und es gibt mindestens drei, die mir hier aufgefallen ist. Nämlich, dass ich dem Irrtum aufgesessen sein kann, dass Gott meine Worte egal sind. Ich komme aus einer christlichen Ecke, die sehr betont, dass Gott schon meine Worte richtig einordnet. Das klappt schon irgendwie. Sag einfach, wie es ist und es kommt hauptsächlich auf deine Herzens Herzenshaltung an. Und ich will das nicht in Frage stellen. Das stimmt. Aber Salomo betont hier eine andere Ecke der Wahrheit. An den Worten sagt er beim Reden, die, bei den Worten, die vor Gott aus meinem Mund kommen, daran kann ich erkennen, wie mein Herz tickt. Und deshalb sind meine Worte nicht egal. Oder anders, Salomo sagt hier, Gott ist es wert, dass ich mir überlege, was ich ihm sage. Salomo warnt hier davor, leichtfertig zu Gott zu reden unnütze Worte zu gebrauchen. Und er spricht hier Dinge ganz konkret an. Man könnte hier beim, beim Reden mit Gott denken, und das ist ein Beispiel, das er jetzt hier einführt, man könnte denken, viele Worte beim Beten helfen viel. Manche Leute de denken, dass sie Gott in Grund und Boden reden müssten endlich mal so ihn richtig weich kochen mit ganz viel so Worten und dass ich ihm deutlich sage so was ich denke und so manche manche denken ich müsste beim beten besonders emotional beten dass ich gott irgendwie stärker beeindrucke oder manche denken sie müssten besonders logisch argumentieren so richtig Gott du hast nachher überhaupt keine andere Möglichkeit als das zu tun was ich von dir will. Manche denken, sie müssten beim Beten besonders energisch auftreten und proklamieren, was Gott so und äh, so weiter. Weil Gott, Leute denken, weil Gott sonst anders nicht auf ihr Gebet reagiert. Weil das angemessen wäre. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, und das ist einige Jahrhunderte später, aber er sagt im Grunde genommen das Gleiche, was Salomo hier sagen will. Achte, auf deine Worte. Leiere deine Worte nicht so runter. Deine Worte zeigen dein Herz, zeigen, wie du von Gott denkst. Ähm, Jesus sagt in diesem Zusammenhang äh, genau dasselbe. Überleg das gut, was du betest. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, du redest mit jemandem und dann betet ihr zusammen und du denkst, war das das Gleiche? Ist das der Gleiche, der jetzt betet? Und, äh, der, oder warum benutzt er jetzt diese Worte, die wir vorher ganz anders? Und warum wird auf einmal sein Tonfall so ganz anders? Warum, warum denkt er, dass dies die Art und Weise ist? Auf, glaubt er, dass Gott darauf besonders reagiert? Dass Gott das nötig hat? Was hier Salomo fragt, ist: Was ist dein Bild von Gott? Wen denkst du, dass Gott ist? Achte auf deine Worte. Und Gott mag es, nicht, dass, dass wir es falsch haben an dieser Stelle, Gott mag es, wenn ich mit ihm rede. Salomo sagt hier nicht, Gott ist im Himmel, du bist auf der Erde und deshalb ist er weit weg und deshalb will Gott gar nichts mehr mit dir zu tun haben. und so. Nee, überhaupt nicht. Rede mit ihm, bete, aber... Weil Gott Gott im Himmel ist, weil er Gott ist, deshalb achte auf deine Worte. Wie schnell ist etwas Sinnloses oder Unnützes gedacht, äh, gesagt? Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn es um Sinnloses oder Unnützes geht, aber noch mal ein Beispiel, woran mir das auffällt. Grundsätzlich, du kannst Gott dein Herz ausschütten, überhaupt, das ist, das ist gut. All das, was dich beschäftigt. Aber manchmal erlebe ich, dass Leute Gott um etwas bitten, was er ihnen schon längst gegeben hat. Formulierungen in Gebeten sind dann manchmal, Jesus, bitte sei bei mir. Wenn ich jetzt dieses Einstellungsgespräch habe, Jesus, sei bei mir. Oder bitte sei bei mir, wenn ich jetzt diese Reise mache. Ich sage dir, diese Bitte ist unnütz. In Matthäus 28, Vers 20 steht, Jesus sagt zu seinen Leuten. Wenn du zu seinen Leuten äh, gehörst, dann gilt dir das ganz genauso. Sei gewiss, ich bin bei euch aller Tage bis an das Ende der Welt. In Hebräer 13, Vers 5 sagt Gott, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Jesus ist mit dir, Punkt. Darum brauchst du ihn nicht fragen. Wenn ich dieses Bild von Gott habe, dass er mich nie verlässt, dann brauche ich ihn nicht bitten, bei mir zu sein. Er ist da. Noch ein Beispiel. Manche bitten ähm, Gott um seinen Geist, wenn sie zum Beispiel vor schwierigen Entscheidungen stehen oder so. Aber weißt du, dass du als Christ diesen Geist Gottes schon längst hast? Dass du ihn nicht mehr darum bitten musst? Verstehst du, was, was Salomo hier meint? Ähm, wer viel redet, sagt auch manches Unnütze. Und ich glaube, er hat schlicht recht. Manche, Leute, manche Worte hören sich so christlich an, so fromm an. Das hört sich so geschliffen an, aber sie machen keinen Sinn. Und je mehr ich rede, desto größer ist die Gefahr, dass Unnützes dabei ist. Deshalb, ganz kurz, dies ist ein Text für Kurzbeter. Lass dich ermutigen, wenn du so ein Kurzbeter bist, Lass dich ermutigen, ja, es kommt auf dein Herz an. Aber wenn du denkst, ich kann nicht so viele tolle Worte machen, dies ist dein Text. Du hast keinen Grund, dich schlecht zu fühlen, weil du nicht so viele Worte machst. Im Gegenteil. Mein dritter Gedanke, Gott, oh, mein zweiter Gedanke in diesem ähm, äh, äh, Punkt, der Irrtümer ist, Gott nimmt es nicht so genau mit meinen Versprechen. Ich muss zugeben, dass der Gedanke, den Salomo hier aufwirft, dass dieser Gedanke einer ist, der für mich ein bisschen weiter weg ist. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Gott jemals irgendwie was ausdrücklich versprochen habe. Ich muss noch mal weiter darüber nachdenken, warum nicht, aber aus meiner Umgebung und Leute, mit denen ich spreche, bei denen ist das sehr wohl der Fall, dass sie in Situationen geraten, wo sie Leuten, wo sie Gott was versprechen. Gott, wenn ich den Krieg überlebe. Gott, wenn du mich durch diese Krankheit bringst. Gott, wenn ich diese Krise überstehe, dann. Und was passiert dann, fragt Salomo. Salomo sagt, es gibt sogar Momente, wo du, wo du das öffentlich versprochen hast. Und dann wird es besonders kritisch, dass du dann, damals in Israels Situation zum Priester gehen muss und dann ihm gegenüber ihn anlügst, weil du behauptest, ah, das habe ich gar nicht so gemeint. Mein Versprechen war gar nicht so. Das habe ich so aus der Situation heraus und deshalb ich habe darüber genau nicht nicht so genau nachgedacht. Und Salomo sagt, ja genau, du hast nicht darüber nachgedacht und deshalb kommt das jetzt dabei raus. Deshalb überleg dir das gut. Denn du hast dein Versprechen Gott gegeben. Du kannst nicht einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Wer denkst du, und dann kommen wir wieder zurück zu diesem Gottesbild, wer denkst du denn, dass Gott ist? Gott ist Chef im Universum und kein Hampelmann. Um diesen Irrtum geht es auch, wenn ich denke, Gott reagiert nicht. Am Schluss. Dieser Gedanken von Salomo steht die Frage, wie sehr rechne ich wirklich mit Gott? Erwarte ich wirklich, dass Gott eingreifen kann? Oder ist Gott wie so eine Placebopille? Ich nehme sie und manchmal bewirkt sie was, aber eigentlich steckt nichts drin. Und Salomo sagt hier, irr dich nicht, mit dem du es zu tun hast. Salomo, und das Beispiel, was er hier macht, sagt nicht, wie oft das passiert, aber Salomo sagt, es kann Momente geben, wenn du so mit Gott redest, dass, er, wenn, dass Gott zornig wird darüber und dass Gott eingreift und dass er aktiv durch Eingreifen in dein Leben, durch einen Moment, der dir wehtut, dass er dir zeigt, ich bin kein Hampelmann, ich bin nicht einer, mit dem du so rund spielen kannst, dass du etwas sagst und es nachher wieder einfach so locker über den Haufen schmeißt. So ist es nicht. Salomo sagt hier, du denkst, dass Gott nicht auf deine Worte reagiert, dass er sich alles bieten lässt. Warum sollte Gott? Und es ist eine Geschichte im Alten Testament, und du kannst es weiterlesen im Neuen Testament, eine Geschichte von Geschehen, wo Leute gemerkt haben, jetzt greift Gott ein und er will mir helfen zu verstehen, und das ist ein schmerzhafter Moment, aber er will mir, verstehen, dass ich, er will mich, mir helfen zu verstehen, dass ich auf der falschen Spur bin. Mein dritter Gedanke, und das sind noch drei kurze Sachen. Wir haben jetzt das Negative, was, wo Salomo sagt, nicht so, aber er, man kann das auch genau umgekehrt formulieren, nämlich es gibt hier gesunde Schritte, die er formuliert. Das Erste ist, dass er sagt, begegne Gott mit Ehrfurcht. Ich habe eine, für Ehrfurcht eine sehr schöne Formulierung gefunden, die, die hat mir sehr gefallen. Jemand hat das so beschrieben, Gott zu fürchten, ohne ihn zu fürchten. Gott zu fürchten, ohne ihn zu fürchten. Im im Neuen Testament hört sich das so an. 1. Petrus 1, 1, Vers 17. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Petrus sagt im Grunde genommen das Gleiche wie Salomo. Gott ist im Himmel und ich bin auf der Erde. Ja, die Bibel redet darüber, dass Jesus mein Freund ist. Aber es bleibt, dass Jesus Gott ist. Zwischen mir und ihm wird es nie so eine Kumpelebene geben wie mit mir und, und irgendjemand anders, meinen Freunden. Denn Gott ist Gott und ich bin es nicht. Deshalb ist tatsächlich nicht egal, wie ich die Beziehung zu ihm gestalte, wie ich mit Gott rede. Es ist der heilige Gott, mit dem ich rede und ich bin es nicht. Er ist vollkommen und ich bin es nicht. Er ist die Liebe in Person und ich bin es nicht. Deshalb achte ich auf meine Worte. Ganz praktisch. Ich habe mir vorgenommen, genommen, nachdem ich diese Verse wieder und wieder gelesen habe, ich habe mir vorgenommen, es wieder zur Gewohnheit zu machen, bevor ich anfange, beim Gebet zu reden, kurz eine Pause zu machen. Dass ich meine Gedanken sortiere, bevor ich anfange zu reden. Dass ich weiß, was ich überhaupt sagen will. Ich rede nicht einfach drauf los. Und wenn es dann überlegt und aus meinem Herzen kommt, dann ist es gut. Ich habe einen, neulich einen Bericht gelesen, wo jemand so eine Situation beschreibt und mir hat das sehr gefallen, deshalb will ich das euch kurz vorlesen, weil es für mich sehr eindrücklich war. Da ist jemand, der beschreibt, dass er gerade an einer Konferenz teilnimmt. Es ist eine Konferenz mit einer Anzahl führender geistlicher Leiter und er, er sagt dieses. Das Gespräch war intensiv. Ich musste mich anstrengen, dass ich bei den theologischen und philosophischen Fragen, die diskutiert wurden, überhaupt mitkam. Es wurde Mittag und wir versammelten uns alle in einem nahegelegenen Restaurant. Ein Theologieprofessor wurde gebeten, das Tischgebet zu sprechen. Als wir unsere Köpfe neigten, dachte ich, dieses Gebet wird wohl so etwas wie eine Theologievorlesung werden. Der Theologe begann zu beten. Er sagte: Vater, ich bin so froh, dass ich heute leben darf. Es macht mir so viel Freude, mit Brüdern hier in diesem Restaurant zu sitzen, gutes Essen zu essen und über die Dinge in deinem Reich nachzudenken. Ich weiß, dass du an unserem Tisch hier bist und ich freue mich. Ich möchte dir vor all diesen Brüdern sagen, dass ich dich lieb habe. Dann redete er noch kurz weiter und als er Amen sagte, dachte ich, ich muss doch wohl noch ein bisschen wachsen. Ähm Gott interessiert sich nicht für abgedroschene Phrasen. Rede mit ihm, sage Gott, so geht es mir heute. Darüber habe ich gerade nachgedacht und ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Gott, das macht mir Sorge, das bedrückt mich. Oder darüber bin ich froh, damit manche, um das mal praktisch zu haben, damit ähm, damit man nicht sinnlos oder unnütz betet, hilft es manchen, ein Gebetstagebuch zu führen. Sie schreiben ihre Gebete auf. Manche machen das so, damit sie sich besser konzentrieren können, dass sie einen Stift zur Hand nehmen und ihre Gedanken auf Papier schreiben und das dann Gott vorlesen. Es hat einen anderen Vorteil. Ich kann nach einer Zeit einfach gucken, was ich gebetet habe und was daraus geworden ist, wie gut Gott gewesen ist. Ich habe Leute erlebt, ähm, die sagen, ich brauche einen bestimmten Ort, um zu beten. Einen Ort, wo es leise ist oder wo ich nicht abgelenkt bin. Ich bete ähm, bei uns im Park sehr gut. Oder in, ich, hab, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie gut man hier in der Woche beten kann, wenn der Saal hier leer ist äh, und einfach mal Zeit hat und nicht abgelenkt wird. Sehr gut. Was brauchst du, um mit... Ehrfurcht, mit Respekt vor Gott zu beten. Ein praktisches aus diesen Versen ist, dass ich äh, für mich gesagt habe, es ist tatsächlich eine Änderung. Sollte ich jemals ein Gott ein Versprechen geben sollen, äh, ich verspreche nur das, was ich wirklich halten kann. Es ist ziemlich einfach, aber gerade Gott etwas zu sprechen, versprechen, will gut überlegt sein. Deshalb versprich nur das, was du wirklich vorhast zu halten. Ein kurzer, vierter und letzter Gedanke. Die Beziehung zu Gott und mein Geschenk. Salomo beschreibt in diesen Versen viel, was beten nicht sein sollte. Jetzt könnte man denken, das ist doch echt alles so schwierig in der Beziehung zu Gott. Ich muss dauernd aufpassen irgendwie. Wenn Salomo hier schreibt, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, dann bin ich dankbar, dass es die Sternstunde der Menschheitsgeschichte gegeben hat, als Gottes Sohn Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Jesus hat sein Leben gegeben, damit auch mein unsinniges Reden vergeben werden kann. Ich bin durch diese Verse von Salomo an die eine oder andere unsinnige dusselige Formulierungen in meinen Gebeten erinnert worden. Und ich bin dankbar dafür, dass Jesus gekommen ist, um das zu vergeben. Und das motiviert mich, dass selbst die Dinge, wo ich unbedacht gewesen bin, wo ich dem Schöpfer des Universums mich gegenüber stumpfsinnig verhalten habe, dass er das vergibt. Und das motiviert mich, noch viel mehr diese Beziehung zu nehmen und ernst zu nehmen. Und ich hoffe, das motiviert dich auch. Soweit.